0: comienza el programa de la diócesis de socorro y San Gil siempre en domingo el encuentro dominical con Jesucristo en la
1: fiesta de la iglesia bienvenidos
2: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible
3: para ti ¿Por qué? nada es imposible para ti
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a este es su programa siempre en domingo El espacio para estar en contacto con Dios y en sintonía con nuestra iglesia diocesana Bienvenidas y bienvenidos Este año del ministerio sacerdotal,
2: sacerdote y comunidad sirviendo a la humanidad,
1: oremos por todos los sacerdotes de nuestra Diosa y de Socorro y San Gil y del mundo entero.
2: Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, tú quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes, haz que tus palabras sean solo tuyas, sus gestos sean los tuyos y su vida sea fiel reflejo de la tuya.
1: Sean sacerdotes que oren a Dios por los hombres y guíen a los hombres a Dios. Sirviendo a la iglesia y a la humanidad con amor Hombres consagrados Testigos del eterno y obreros del reino Haciendo el bien a todos
2: Sean sacerdotes fieles Celosos de su vocación y de su entrega Claros espejos de la propia identidad Y que vivan la alegría del don recibido
1: Nuestra Señora del Socorro Madre sacerdotal Ruega por todos tus hijos sacerdotes Amén
2: A continuación el mensaje de la palabra a cargo de nuestro pastor diocesano Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz
4: mi saludo cordial especial en este domingo último del mes de octubre de este año el tiempo pasa muy rápido en lo que corresponde al año litúrgico es el domingo 30, trigésimo del tiempo ordinario acercándonos poco a poco a la finalización del año litúrgico que se da con la fiesta de Cristo Rey y la semana que sigue para iniciar el tiempo del adviento con el que comienza un nuevo año litúrgico para el que estamos programando en las parroquias y en la diócesis con motivo de este nuevo año litúrgico que dedicaremos a la familia no se les olvide, servir a la familia y la familia servidora ya cambiamos el lema, sacerdocio y comunidad, era el de este año el del año litúrgico que viene, es familia y comunidad al servicio de la humanidad. El evangelio de hoy nos trae un episodio de oración de dos personas con actitudes diferentes, pero ambos orando, uno con orgullo, con soberbia, que entonces anula su oración, y otro con humildad, y con sinceridad y confianza en Dios, que esa oración si sí es válida y lo justifica. Por eso vamos a escuchar en esta lectura, en las lecturas de hoy en especial del Evangelio, que solo el que se siente necesitado de Dios y que reconoce esa situación con humildad es el que está capacitado para ir en busca de Dios y de su salvación. También al final aprovechando que es el día de lecciones, unas observaciones u orientaciones que la Conferencia del Episcopado Colombiano nos ha enviado y que pues yo he dejado para este domingo para hacer esa reflexión, haciendo eco a, al mensaje o comunicado que la Conferencia Episcopal ha enviado. Nos referimos en este momento al Santo Evangelio San Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así. Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios, era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy clara la enseñanza de Jesús con esta parábola. Y una palabra que se refiere a la oración de una persona orgullosa, el fariseo, que desprecia a los demás incluso en su oración, y el del publicano o pecador en la mente del de pueblo judío, pero que con humildad no osaba levantar los ojos al cielo, pide perdón a Dios por sus pecados. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros en nuestra oración? es el motivo de reflexión del mensaje de este domingo. Les decía que aquí hay un comunicado que yo aprovecho en este momento para hacerlo conocer, siete reflexiones para votar por el bien de todos. Los obispos católicos de Colombia cercanas las votaciones para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para el periodo 2020-2023 Proponemos a todos los ciudadanos algunas reflexiones que conviene hacer para que estos comicios sean un auténtico ejercicio democrático y un avance significativo hacia el bien de nuestros pueblos. Primero, esta jornada electoral tiene una importancia particular, pues es la oportunidad de consolidar un proyecto común de país, teniendo en cuenta las situaciones y necesidades propias de cada región Departamento, municipio o localidad Recordemos que la construcción de la paz y del desarrollo integral para los colombianos comienza ante todo en los territorios Segundo, las elecciones son oportunidad para reforzar o recobrar los valores que sustentan la vida social tales como la solidaridad, el civismo, el amor a la patria, el respeto por el otro, la verdad también representan la ocasión para fortalecer las instituciones que aseguran el desarrollo armónico de la persona y de la sociedad, entre ellas la familia, la escuela, los estamentos gubernamentales y la fuerza pública. Tercero, el criterio fundamental que nos debe guiar a la hora de votar es el de procurar el bien de todos. Así el voto representa el aporte y el compromiso de cada uno con los demás y es un ejercicio de la conciencia y libertad propias. A la hora de decidir el voto, pensemos honestamente en lo que conviene a las comunidades. Cuarto, los ciudadanos tenemos derecho a que quienes se postulan a los cargos públicos nos presenten propuestas claras, viables e integrales, que apunten a los desafíos más urgentes del país, y que trasluzcan el deseo de los candidatos de entregar todas sus energías al servicio de sus comunidades. Hagamos la tarea de examinar y sopesar las opciones que proponen. No nos dejemos arrastrar simplemente de estrategias publicitarias o de manipulaciones mediáticas. Quinto, Las elecciones deben afianzar el trabajo por la reconciliación y la convivencia pacífica. La unidad debe prevalecer sobre el conflicto. No permitamos que las campañas y las votaciones ahonden las divisiones y las violencias. Hagamos de las elecciones un camino de encuentro fraterno y una manifestación en defensa de la vida. Apoyemos candidatos que favorezcan el respeto a los derechos humanos y la unidad de los ciudadanos. El Papa Francisco nos recuerda que la política nunca debe sembrar odio y miedo. Solamente la esperanza que es necesaria para ir adelante. Sexto, el proceso electoral para que conduzca verdaderamente al bien común tiene que ser transparente y limpio. La corrupción, como lo insiste el Santo Padre, es un proceso de muerte. Rompamos valientemente con toda práctica ilegal en las votaciones, entre otras los fraudes en las inscripciones de cédulas, la compra y venta de votos por dinero o por otras prebendas, la trasumancia de electores, la alteración de resultados. El ejercicio democrático nos exige asegurarnos de la rectitud y honradez de los candidatos, como premisa fundamental para avanzar hacia una cultura de la honestidad. Y séptimo, renunciar a la participación en el derecho y deber de votar es negar un servicio a la justicia, y al progreso de nuestra patria, acudamos a las urnas y derrotemos la apatía, el pesimismo y la falta de compromiso que evidencian el alto grado de abstencionismo que ha caracterizado nuestras elecciones. Nos solidarizamos con las familias y las comunidades que han sufrido por las amenazas, atentados y asesinatos en contra de candidatos a los cargos públicos. Oramos por ellas y les expresamos nuestra cercanía. Felicitamos las iniciativas y esfuerzos de diversas instituciones públicas y privadas en orden a promover la no violencia en las campañas políticas y el voto limpio. Apoyamos los esfuerzos de las autoridades para proteger el proceso electoral de toda forma de violencia y de conductas ilegales invitamos a vivir una jornada electoral con la participación de todos, con espíritu cívico y en paz. Llamamos a los fieles católicos a continuar orando insistentemente por nuestro país, rogando a Dios por interés de la Virgen María, la luz necesaria para elegir libre y responsablemente a nuestros próximos gobernadores. Obispos de Colombia la bendición para todos ustedes y sus familias en este domingo y oremos porque este domingo transcurra todo en paz. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca en paz. Buen domingo para todos. No puede haber tierra,
1: no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta.
2: Laudato si, Carta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común.
0: Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha venido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como un pueblo que habita una casa de todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no solo en defensa de los intereses de algunos países.
2: ¿Y qué actividades está realizando la diócesis? Conózcalo aquí en Hechos y Aconteceres Diocesanos.
3: llegan los hechos y aconteceres ese siempre en domingo, qué alegría volvernos a encontrar a través de la radio, y aquí estamos con el padre José Isidro Tarazona, nuestro vicario de pastoral. Padre, ¿cómo vamos?
1: Carlos, ¿cómo me le va? ¿Cómo le ha ido en este mes, misionero?
3: Supremamente, disfrutando mucho del de, de, tema de la misión. Y... Y nuestra misión en este momento es contarle a nuestros oyentes qué actividades están realizando, se realizaron o se van a realizar en nuestra diócesis. Sí, sí. Y empecemos contándole el día de hoy a todos nuestros oyentes sobre la convivencia vocacional, Padre José. Sí, sí.
1: La Pastoral Vocacional realizó el día 19 y 20 de octubre el encuentro con jóvenes aspirantes al seminario. Un buen número de jóvenes que participaron se estuvo compartiendo con ellos, conociendo un poco la experiencia de lo que significa la formación para el Ministerio Sacerdotal, animarlos a ellos, motivarlos a ellos, el encuentro de ellos también con el señor obispo y con los formadores del seminario. Una experiencia muy bonita tanto para ellos como para el mismo seminario, los mismos promotores de Pastoral Vocacional. Hay que orar mucho. El Papa nos ha insistido y el mismo Jesús nos pidió, oren para que se envíen más obreros a la mies. Oremos por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida del matrimonio. Oremos para que los jóvenes tengan siempre presente que Dios los llama a servir desde el ministerio sacerdotal. Y una
3: oración también muy importante fue la que realizó la comunidad de El Bella Isla eh, en San Gil con la celebración de la Eucaristía, donde oficialmente se creó la parroquia San Pablo Apóstol de San Gil.
1: Sí, el pasado domingo el señor obispo tuvo a bien crear o erigir la parroquia Santiago Apóstol en el sector Bella Isla de San Gil. Con esta parroquia se completan 10 parroquias en la ciudad de San Gil, 53 parroquias en nuestra diócesis de Socorro y San Gil, unas felicitaciones para esta comunidad, unas felicitaciones para el padre Richard Chaparro. Nuestra tarea de orar por esta comunidad nueva, por esta comunidad naciente como parroquia y nuestro compromiso también para ayudarle a dar esos primeros pasos. A ellos felicitaciones y seguimos orando por esta comunidad de San Pablo.
3: Y otras parroquias que ya llevan un recorrido en su vida de iglesia particular, están adelantando durante estos meses las confirmaciones.
1: Es una experiencia muy bonita, muy bonita por varias razones. Primero es la oportunidad para que el señor obispo comparta, esté de cerca, escuche y viva ese momento tan especial con las comunidades parroquiales, especialmente el encuentro con los jóvenes. Tuvimos la celebración de las confirmaciones el pasado sábado 26 en la comunidad del Páramo y en la comunidad de la Catedral, nuestras felicitaciones a los jóvenes y nuestra oración por ellos para que se mantengan firmes, sean si iniciados en la vida cristiana para que puedan ser testigos de la fe en Dios. Y a todos
3: nuestros amigos oyentes, les recordamos que hoy es un día muy especial porque es un día de la democracia. Y nosotros, como somos iglesia, queremos compartirle a nuestros oyentes que tu comportamiento como ciudadano sea digno del Evangelio de Cristo. Tenemos que elegir a nuestros gobernantes con criterios del Evangelio.
1: Sí, don Carlos, es una jornada para todos los colombianos y todos somos colombianos y nuestra iglesia colombiana, la Conferencia Episcopal, ya ha venido ofreciendo algunos instrumentos para que como creyentes tengamos unos criterios para ejercer la democracia con responsabilidad, para ejercer la democracia también con sentido de pertenencia a nuestras comunidades, que pensemos en la comunidad, en el bien de nuestros pueblos. Y no en el bien de intereses personales. Es una invitación para que salgamos a ejercer este derecho, pero lo hagamos con responsabilidad. Oramos, oramos por nuestra patria colombiana para que todo transcurra en paz. Ojalá todos los colombianos podamos elevar esa oración, esa plegaria a todos los católicos, invitarlos a participar de la Santa Eucaristía y poder orar por la paz, por el bienestar de nuestros pueblos y de nuestra patria colombiana en esta jornada electoral. Y
3: hablando de responsabilidad, Padre José Isidro, queremos contarle a nuestros oyentes que han sido muy responsables las diferentes delegaciones de nuestra diócesis en adelantar su proceso de planificación.
1: Ha sido una tarea larga, ardua, y estamos todavía, ya hemos venido hablando como dos, tres meses, es que estamos haciendo la planificación pastoral para cuatro años y hemos venido trabajando y las delegaciones han venido trabajando, ya casi, ya casi, el 16 debe estar lista también en manos de todos los sacerdotes, de todos los servidores de la pastoral. A las delegaciones y a los delegados coordinadores, muchas gracias, los invitamos a continuar con ese espíritu y en esa actitud, ese ardor misionero y ese deseo de trabajar y de servir a nuestra iglesia diocesana. Nos estamos preparando para el 16 de noviembre, que tenemos la Asamblea Pastoral Diocesana. Todos los sacerdotes, invitadas las religiosas, los religiosos, invitados los, las delegaciones, invitados los laicos comprometidos en los diferentes comités de la pastoral.
3: Bueno, y de esta manera estamos llegando al fin de esta sección de Hechos y Aconteceres. Esto es lo que teníamos para contarles. Padre Osicir, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo fin de semana.
1: Sí, señora, y estaremos por el mismo canal, en la misma emisora y en todas las emisoras comunitarias. Chao, chao.
4: Oiga, compadre, ¿ya vio el periódico que sacó la iglesia? ¿Periódico? ¿Cuál? Uno que se llama El Mensajero Diocesano. Mi mujer ya fue al
0: despacho parroquial y se suscribió. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto vale la suscripción? Como unos 8.500 pesitos. Usted paga eso y de una vez asegura que el periódico le va a llegar durante todo el año. O también, si usted quiere, lo puede comprar a la salida
2: de
4: misa y le vale unos 1.500 pesitos. ¡Uy! Y eso está muy bueno. Voy a decirle a la mujer que vaya y averigüe por el... ¿Cómo es que se llama? El mensajero
0: diocesano, compadre. Vaya a la parroquia, que allá le dan toda la información. Hola, hola, cordial saludo, amigos y amigas fieles oyentes de su programa Siempre en Domingo. Hoy los saludo con la bendición que nos regala el Señor por permitirme estar con ustedes nuevamente en este espacio de los saludos de felicitación a nuestros guías espirituales que conmemoran su cumpleaños de vida y de orden presbiteral. Así que sin más preámbulo, iniciamos los saludos de esta semana. Y para el día de hoy, domingo 27 de octubre, iniciamos saludando muy atentamente al padre Laureano Sarmiento Acelas, sacerdote emérito, en su cumpleaños. Le enviamos un fraterno y caluroso saludo en Cristo Jesús y le deseamos que Dios nuestro Señor lo siga alimentando con su gracia divina para que siga trabajando por su parroquia y por nuestra diócesis. Asimismo, queremos resaltar el día el lunes 28 de octubre al Padre Carlos Francisco mojica García, sacerdote emérito, en su cumpleaños. Al Padre Carlos le deseamos un día lleno de bendiciones y que por la intercesión de María Santísima, siga por el camino de la evangelización y le regale muchos años más de vida, para que siga proclamando el Evangelio de Cristo. Para el día viernes primero de noviembre y estrenando mes, extendemos nuestros saludos al Padre Eugenio Pelayo Rueda, párroco de Villanueva, en su cumpleaños. Al Padre Eugenio le deseamos un excelente día en Cristo Jesús y que todos sus planes como Hijo de Dios sean prósperos en este nuevo año y pueda compartir este importante día para él con sus seres queridos y su comunidad. Y para concluir por esta semana, con los saludos de felicitación, resaltamos al padre Salomón Pineda Martínez, párroco de la chiquinquira del Socorro, en su cumpleaños. Rogamos a Dios y a nuestra Madre del Cielo por su vida y obra ministerial que realiza en nuestra diócesis, para que siga llevando el Evangelio de Cristo y sus enseñanzas a su comunidad. Y bien, querida familia de Siempre en Domingo, así concluimos por el día de hoy los invito a que sigan en sintonía con la programación de esta emisora y nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Feliz semana para todos.
1: hemos llegado al final de este su programa siempre en domingo el espacio para estar en sintonía con nuestra diosa de socorro y San Gil para escuchar el mensaje de nuestro pastor diocesano, para escuchar la palabra de Dios feliz domingo feliz semana para todos
0: Finaliza por esta semana siempre en domingo. El programa que nos ayuda a vivir en comunión con Dios y en sintonía con nuestra Iglesia Universal. ¡Feliz semana para todos!